0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy os traigo una charla con una persona que tengo muchísimas ganas de conocer. Es empresario, es formador, apasionado de la vida. Esas personas que te inyectan muy buena energía simplemente conseguirle por sus redes sociales de Esas personas además que es muy difícil introducir, incluso seleccionar el tema de lo que quiero charlar hoy porque tiene una historia personal de superación muy potente que puede inspirar a muchísima gente, pero es que además está revolucionando las redes sociales últimamente por varias cosas. Porque mira, si estás escuchando este podcast muy temprano por la mañana, es muy probable que este caballero se haya levantado unas horas antes que tú y no solamente que haya abierto el ojo, sino que habrá hecho ejercicio y además habrá leído un libro entero porque así es como está revolucionando la lectura con su método el lector voraz y donde se lee, como digo, un libro al día. Pero no te voy a contar más porque quiero presentarte ya a nuestro invitado, directo desde el mismísimo Albacete downtown creo, eh, Jesús Honrubia. ¿Qué tal, querido amigo?
1: Muy buenas. Pues fenomenal, Fernando. Aquí encantado de estar contigo y vamos a pasar un ratito muy agradable.
0: Pues a, a eso vamos. Estás en la... No sé si estás en Albacete o no, porque lo único que veo aquí es... Solamente te veo libros.
1: así <risa> <risa> Estoy entre libros, pero en Albacete.
0: Me encanta. Oye, querido amigo, mira, eh, la verdad es que te conozco desde hace unas. Te llevo siguiendo unas cuantas semanas, o incluso a un par de meses, y he visto algunas entrevistas sobre qué te han hecho, y he visto. Me, me llamó muchísimo la atención, porque claro, estás revolucionando con esto del tema del, del libro, ¿no? La gente, el libro y el libro, que, que, lees, que lees muy rápido y enseñas a la gente alerta y rápido, ¿no? Pero me encantó el tu historia personal que tienes detrás, una historia de, de superación muy, muy potente. Entonces, si te hago la pregunta de, de quién es Jesús son sé que es una pregunta muy compleja eh, mm. y, bueno, y senc y sencilla a la vez, pero compleja. ¿Qué dirías? No? ¿Cuál ha sido tu, tu viaje?
1: Bueno, <risa> pregunta interesante. Empezamos bien. Pues mira, dices, la gente le llama la atención el tema de la lectura. Y he llegado a la conclusión que he llegado a, a crear este método lector voraz como excusa para poder transformar vidas, para poder contar mi historia, para poder, a través de mis experiencias, que a otras personas no les pase lo que a mí me pasó. Si puede servir para eso, fantástico. entonces ¿Quién es Jesús en rubia? Te diría que es alguien que está en un momento en el que solo busca experiencia, experimentar porque cree que ahí está la base del crecimiento, ¿no? en, en ir encontrándose uno a sí mismo, viendo qué le vibra, y encontrar ese ser, ¿no? encontrar por qué has venido aquí y para qué, eso es lo, lo que te diría, estoy en esa fase, y lector voraz, que es como leer un libro en 50 minutos, es la excusa que llama mucho la atención a, a las personas, pero cuando, como tú has dicho, ¿no? llama mucho la atención ese Instagram, con el tema de la lectura, pero tú sabes que hablo de muchas más cosas que... Simplemente la lectura.
0: Nice. Y, y claro, te podía preguntar, ¿cómo, ¿cómo nació? ¿no? ¿Cómo nació? Porque, ¿desde cuándo llevas leyendo libros de desarrollo personal? O ¿Cómo empezaste ese viaje? Bien, el viaje empieza porque yo en dos
1: finales de 2013 me arruino con mis negocios. Luego, no es que lo pierda todo, sino que además me endeudo en un millón de euros cuando todo me iba fantásticamente bien. Tenía 13 empresas. Pero bueno, era... Todo me iba fantásticamente bien superficialmente y no tenía capacidades para, para gestionar negocios. ¿no? Tenía mucha actitud, siempre digo esto, mucha actitud con C, pero actitud con P no tenía ninguna. En el mundo de los negocios estaba preparado, no venía de familia, de dinero, ni de negocios. Entonces, pues, al final, este fue mi gran máster eh, empresarial y personal. ¿no? Un millón de euros. Pues, ese es el precio que yo he pagado y que hoy en día, visto en perspectiva, pues eh, entiendo que tenía que pasar esto para, para ser quien hoy
0: hoy día soy. Dices, visto desde perspectiva, pero claro, querido amigo, visto desde la perspectiva una vez pasado ese túnel, ¿cierto? Sí. Es que, fíjate que cuando, cuando nos pasan los problemas y tenemos adversidades,
1: en ese momento no entendemos, no somos capaces de, de ver qué está pasando ahí. Y la conclusión a la que yo he llegado y esto, llegar aquí, bueno, pues eh, te podría decir, siempre empleo mucho esta palabra, que es la de confiar. Cuando algo te va mal, tienes que confiar. Tienes que confiar en que todo está en su sitio, todo está bien. Simplemente que en el momento en el que te está ocurriendo, tu nivel de conciencia no te permite, si estás teniendo emociones negativas, tu, tu conciencia, tu nivel de conciencia no te permite ver más allá. Por eso digo en perspectiva. Entonces, cuando pasen años y hayas estado indagando y buscando por qué te estaba pasando, eso, entenderás que te pasó lo que te tenía que pasar, que era necesario para aprender algo y crecer como persona, como empresario como, como lo que sea en el área, en el amor
0: y cómo llegas a, dices Fernando pues eh, has hecho un máster de un millón de euros, has hecho un máster de vida de un millón de euros y cómo llegas a a sacar la rentabilidad es decir, cómo llegas a porque claro, es que fíjate, es fácil, podemos a, a hacer un poco de risas, lo que quieras, ¿no? Pero, joder, es que de encontrarte en 2013, ¿no? Y dices, un, un millón de euros y... y ¿qué, ¿Qué te hizo? no? ¿Eso fue lo que te hizo entrar dentro del mundo de desarrollo personal? o...? Mira,
1: en el, el desarrollo personal lo conozco desde los 19 años, cuando en 1999, que fue mi primer trabajo, que era de ventas, y ahí conocí la lectura, conocí el desarrollo personal. Y conocí que había muchas más formas de ganar dinero a como se me había educado. ¿no? Lo típico de sacarte una carrera, un trabajo fijo y demás. Desde ese momento yo dije, no sé lo que quiero, pero sí tengo muy claro qué es lo que no quiero. No quería eso, pues lo fijo. Así que empecé ahí empezó mi aventura y ese nuevo yo, y, y que estuvo en constante crecimiento. Y no fue hasta los 28 años que tuve mi gran oportunidad, donde empecé a desarrollar negocios. Dos años y medio después habían dado tres empresas. Dos años después lo perdí todo. Pues en el 2013, me endeudé en ese millón. Pasó un año y medio totalmente hundido, sin querer salir a la calle, pero tenía que salir porque tenía negocios que tratar de, de salvar y liquidar esa deuda como fuera. Pero no era yo, estaba totalmente desconectado de ese yo con una actitud tremenda que había montado tres empresas, que yo iba a tener 23 socios, que había ganado medio millón de euros en dos años y medio. Estaba totalmente desconectado. Llegué incluso varias veces a pensar en quitarme la vida. Y fue un amigo que me mandó un link de un vídeo, que era de mi primer gran mentor, que luego contraté, que es Sergio Fernández, de Instituto Pensamiento Positivo. Vi ese vídeo, me empecé a ver todos sus vídeos me metí en su página, vi que dos semanas después hacía un seminario de fin de semana. Me fui al seminario. En el seminario me apunté al máster de negocios porque dije, wow, esto es lo que yo necesito, no tengo ni pajolera idea de, de negocios, necesito aprender. Así que allí que me apunté, sin dinero ninguno, tuve que negociar con ellos y me permitieron pagarle en el transcurso del mismo máster, si no, no habría podido hacerlo. Y ahí Sergio nos dio una lista de 50 libros que teníamos que leer durante esos seis meses. Libros en Y empecé a levantarme a las 6 de la mañana. Mi ritmo de lectura era de una hora y media cada día durante toda la semana, o sea, unas 11 horas para leerme un libro. Ese era mi nivel de lectura, es muy, 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 muy bajo. Pero iban pasando las semanas y yo le iba cogiendo el gusto a leer. Y, y fue, pasadas varias semanas, tuvimos un, un profesor de fin de semana. Cada fin de semana iban diferentes expertos en diferentes áreas de negocios donde nos explicaban algo nos enseñaban. Y este señor, se llama Juan Carlos Cubeiro, escritor, decía que se leía un libro al día. Y en ese momento mi cerebro se flaseó por completo, explotó, porque yo ya estaba empezando a enamorarme de la lectura. Aunque mmm, iba muy lento, para mí la lectura suponía que todas las mañanas cuando me despertaba y empezaba a leer, más allá de lo que aprendía, que por supuesto... Era cómo me sentía el resto del día, cómo empezaba el día, con muchísima más energía, muchísimo más enfocado en todo lo que tenía que hacer después de pasar un año y medio hundido en la mierda como había pasado, ¿no? Entonces, cuando este tipo dijo que se leía un libro al día, yo dije, ¡guau! Wow, este tío no trabaja, qué narices hace, está todo el día en su casa encerrado y tal, ¿no? Y no alcanzaba a ver cómo podía ser aquello posible, pero me dije, no sé cuándo ni cómo, pero antes o después yo voy a llegar a leerme un libro al y fue dos años después que a través de otro mentor conocí a la que después fue mi maestra, Nora Beltrán, y me enseñó un método para leerte un libro en una hora. Y entonces te digo, porque tú me preguntabas, ¿cómo llega ese Jesús a, a su método, lector braz? Pues llega porque su, su foco era crecer. Yo me dije a mí mismo, cuando este amigo me mandó ese enlace, que no iba a dejar pasar ni un solo día en trabajar en mí mismo en ser una mejor versión de mí mismo, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Y dónde podía adquirir esos conocimientos? Principalmente en los libros, y me apasionaba leer. Aparte he gastado muchísimo dinero en formación con los mejores a nivel mundial, pero la lectura era como, boom, mi foco principal. Entonces, cuando aprendí el método, empecé a leerme un libro diario. Claro, tú imagínate que si tú te lees un libro a la semana, en un año son 52 libros, inevitablemente tu mente empieza a pensar distinto, tú te conviertes en una persona totalmente distinta. De esto hablas tú en tu libro con el tema de los pensamientos. Si tú estás metiendo información relevante, información que te hace llevar a, a llegar a otras posibilidades, pues al final terminas por pensar distinto y te conviertes en alguien distinto. Bien, pues si con 52 libros al año eso es potente, imagínate ser capaz de leerte 250, 300 libros en un año. O sea, ya no es... La información. O sea, para mí lo más lo más, más, más importante de leerme un libro al día no es la información, que por supuesto, y ese es uno de los principales motivos por los que lo hacemos. Es dónde me ha llevado a nivel de mental, a nivel de conciencia qué preguntas me hago en, en cuanto a qué hacemos aquí, para qué estamos. Y esto es lo que te decía, de he venido a experimentar y sacar conclusiones por mí mismo. No me dejo llevar por lo que diga la sociedad. Y eso es, y, y entonces es, aquí empecé a investigar más sobre el cerebro, sobre la lectura rápida, y la gente me demandó que les enseñara a, a leer. Yo les mandaba a mi maestra, pero mucha gente me decía que no, que querían que yo les enseñara. Yo les decía, ya, ya, pero es que yo no soy maestro de esto, yo no lo enseño, yo lo hago, pero no lo enseño. Y durante el año pasado me decían que sí, que sí, que sí, ponle precio, ponle precio. Y ya llegó un momento que, que me paré a pensar y dije, eh, eh, para, 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 la vida te está diciendo por aquí. Me gusta. Te estás oscurando, te está empezando a chillar pero la gente te está diciendo que les diga y estás escurriendo el bulto, no te quieres enfrentar a esto, te da miedo porque no te crees suficiente y tío, déjate ya los rollos y, y, y tírale. Y entonces lo que creé es un lector voraz donde enseño el método con todo lo que he aprendido y demás, pero además me ha servido como excusa para compartir todas mis experiencias, mis aprendizajes vitales de vida. Y, y me siento tan bien y tan lleno que, que bueno, pues te puedo decir que estoy viviendo un año de 2020 con la que está cayendo, pues el mejor año de mi vida a nivel personal.
0: Guau, wow. además, mira, me gustan muchas cosas que dices, porque, claro, al final lo que estás haciendo es al meter tanto conocimiento y luego, luego te quiero preguntar eh, qué pasa con ese conocimiento, ¿no? Es decir, cómo aplicas ese conocimiento, si lo aplicas, ¿cómo, qué técnicas tienes para que. Eh, porque claro, muchas veces digo a la gente que el que es sano no es el que come sano, sino el que es capaz de retener esos nutrientes. Porque si tu cuerpo no es capaz de retener los nutrientes, por mucho que tú comas sano, pues, pues no, ¿no? Igual que el que, el que tiene, el que es abundante en dinero o en riqueza, no es el que gana más dinero, sino el que es el capaz de a, a, a quedarse esa parte, ¿no? Y porque si lo mismo que te entra, te sale, o te sale más de lo que entra, mal vamos, ¿no? Entonces, no quiero preguntarte luego con el tema de los de los libros. Pero lo que me ha gustado mucho es que, que, claro, si es que muchas veces pregunto, me pregunta la gente, bueno, Fernando, sí que tengo pensamientos ahí en la cabeza y bueno, ¿de dónde crees que los pensamientos? Pensamientos es información, ¿no? Y la información de algún sitio te ha tenido que venir. Si lo que estás viendo es la telediario, pues lo único que te van a venir son pensamientos de ahí. Es decir, ¿dónde estás alimentándote? Entonces, pues claro, tú te estás dando una especie de, de ducha, ducha diaria, metiéndote un libro, un libro, un libro, un libro, pues es totalmente normal que de repente yo que sé ya estabas comentando ¿no? que te había sido de, 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 de fin de fuera ¿no? pues, que, oye, pues que en ese momento de que estés tranquilo que te vengan pensamientos en tu cabeza que pueden ser no sé, historias de algún libro pensamientos de cosas y que hagan que los pensamientos que tienes hoy sean totalmente diferentes a los pensamientos de no sé, pues del 2013, es más incluso podría decirte si eres la misma podrías incluso argumentar si eres la misma persona ¿no? de hoy que la del 2013, es que es alucinante toda la, toda la información que, que tienes metida y, y bueno, pues entonces te hago esa pregunta, la del cómo retienes o cómo haces para retener y que no solamente sea un eh, metoinformación. información.
1: Mira, en esto hay una cosa muy curiosa y es que mmm, en la pirámide del aprendizaje con lo que menos retenemos es con la lectura, que tan solo retenemos un 10% de aquello que leemos. Entonces, si yo solo leyera, pues bueno... Ahí quedaría, como te decía, me puede venir bien para ayudarme a enfocarme, me quedo con algunas cositas, me sirve para tener más foco, pero, claro, yo en mi método lo que hago es que le incorporo algunas herramientas más, ¿para qué? Para potenciar esa retención. Que lo que yo lea, aún en 50 minutos, voy a retener mucha más información que tú o cualquier otra persona leyendo con el sistema tradicional como se nos ha enseñado, tardando una semana, 15 días o tres semanas, en tan solo 50. Cosas como los mapas mentales, es una herramienta súper poderosa, donde tú estás leyendo y cuando algo te interesa, algo va contigo y con tus objetivos que te has planteado con ese libro, pues lo que haces es que lo plasmas en el mapa mental. Cuando tú lo plasmas, o sea, yo los mapas mentales los hago a la vez que leo. Entonces, cuando algo me es interesante, yo lo escribo en mi mapa mental.
0: ¿Qué es un mapa mental para el que nos esté escuchando? Ya y lo he leído. La...
1: Un mapa mental es un a modo esquema conceptual donde tú vas a volcar ahí toda la información que estás leyendo y que es relevante para ti, que es importante, y le vas a poder sacar un partido después, como te decía, si solo lees y luego no aplicas, pues, ¿de qué sirve? Entonces, yo lo que vuelco en mi mapa mental son cosas que me interesan y que después voy a poder llevar a la práctica en mi día a día, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Entonces, cuando yo lo vuelco, lo he leído una vez, por lo tanto, contamos con ese 10%. Pero al escribirlo, cuando yo lo estoy escribiendo, el acto físico de escribir, estás mandando conexiones neuronales a tu cerebro, están generando nuevas conexiones neuronales que hacen que esa información tenga como, como otro anclaje ahí. Pero curioso que cuando tú estás escribiendo, estás mirando el papel, por lo tanto, estás volviendo a releer esa información. Ya llevamos tres pasos. Además, los mapas mentales es toda una tecnología inventada por, por Tony Buzán que nos dice que lo que tenemos que hacer es incorporarle colores. Un número determinado de colores que lo que hace es que va a llamar la atención a tu cerebro, por lo tanto, estamos volviendo a darle otro anclaje más. Y, curiosamente, nos dice que tenemos que acompañarlo de cuantos más dibujos mejor. ¿Y por qué? Porque si nos paramos a pensar, cuando estamos leyendo las letras, las frases, las oraciones, son una herramienta que el hombre ha inventado para poder transmitir una información. Pero tú cuando estás leyendo, estás imaginando, estás viendo imágenes, tú no ves con los ojos, es con la mente con el cerebro. Entonces, tú ves imágenes. Por lo tanto, después de estas cosas que te estoy diciendo, si además le haces un dibujo, ahí es donde esa, ese anclaje, esa retención va a ser muchísimo más potente. Y va a significar que estás comprendiendo
0: lo que estás leyendo. Y esto hace de los mapas mentales algo brutal. Muy interesante. Y mira, y una pregunta que quiero hacerte. Te he preguntado mapas mentales y además que suena súper potente. La verdad es que yo no, no utilizo esa, esa técnica que sí que voy a apuntar aquí para, para meterme con ella. Pero sí. eh, mira, una pregunta muchísimo más, más absurda y es ¿qué significa leer para ti? ¿Leer para mí? Pues leer para mí
1: significa, como te decía, energía, significa viajar, significa crecimiento. Preguntas, tú hablas de esto en, en, en tu libro, ¿qué preguntas nos planteamos? El poder de las preguntas. A mí el leer, el ver, o sea, tú que tú puedas en un libro sacar, extraer la experiencia de una persona que ha podido escribir ese libro a través de 10, 15, 20, 30 años de experiencia, te va a dar posibilidades increíbles. Luego va a estar qué preguntas te hagas tú con ese libro, qué objetivo tienes. Pero te va a llevar a nuevas posibilidades, a plantearte, a, no, a, a cuestionarte todo lo que nos han contado y darte
0: nuevas posibilidades. Entonces, para mí, un libro es crecimiento. Vale, me gusta. Y la razón por la que te hago la pregunta esta rara de, de qué es leer, no es porque... Eh, y corrígeme si estoy equivocado, ¿vale? Porque seguramente lo esté muchas veces los 50% estoy equivocado, así que esto es como la ruleta. Y el creo que cuando estamos en la escuela, nos han enseñado a leer conceptualmente, quizás no de la forma más eficiente para, para leer. Entonces, a lo mejor, no sé si en tu, lógicamente pues, algo de algo, algo debemos hacer diferente para tú leer en, en 50 minutos y, otro, y tú antes leer en una hora y media. Es decir, que Simplemente las creencias quizás de lo que es leer sean diferentes ahora a lo que tenías antes. Entonces, eh, ¿voy equivocado o es algo parecido no, a eso? No, no, no.
1: Totalmente de acuerdo, Fernando. Y, y aquí esto es lo que... Y, y cómo empezamos el curso. Y es, si quieres sacar el máximo provecho del lector voraz, tienes que venir con una mente abierta, tienes que venir preparado a vaciar tu taza, a desaprender, olvidarte y romper con todas esas creencias de cómo hay que leer, porque curiosamente, ¿cómo nos enseñan? ¿Cómo empiezan a enseñar? Primero con el dedito y nos enseñan las vocales, después las consonantes, después nos enseñan a hilarlas, después son palabras, después oraciones, son procesos muy muy lentos, ¿no? Pero fíjate que se nos enseña a leer palabra por palabra. Cuando tú lees palabra por palabra los ojos solo leen, y, y aquí estoy dando tips alucinantes, ¿vale? que si la gente tomara conciencia de esto, leería. Solo con lo que yo hablé aquí entre líneas, podrán leer mucho más rápido. Cuando tú lees palabra por palabra, los ojos leen cuando fijan. Como nos han enseñado a leer palabra por palabra, tú tienes que estar haciendo fijaciones en cada palabra. Por eso vamos tan lento. ¿Qué enseño yo? Hacer fijaciones más amplias fijaciones de, Empezamos con bloques de, de dos, de tres, párrafos, oraciones, media página, así. Y esto es la visión periférica. Tenemos una capacidad visual que no somos conscientes de ello, pero porque no se nos ha enseñado. Entonces, creemos que es imposible. Y cuando la gente hace los cursos, esta mañana recibí el mensaje de, de una chica que acaba de hacer el curso en, en cinco días, el curso lector voraz online. No te estoy hablando del de, el presencial, que es donde enseño 50 minutos. ¿sí? En el online enseño a que te vas a leer un libro en tres horas, tan solo tres horas, quedándote con muchísima más información, con esos mapas mentales. Y me decía, he hecho el curso en, en, en cinco días y mi primer libro lo he leído ya en tres horas. Estoy alucinada. Y esto es alucinante.
0: Oye, pregunta que me, estás, me están dando ganas de decir, oye, vamos a ponernos a leer libros. Eh, y además te veo todos los libros ahí de fondo. ¿Funciona lo mismo para libro electrónico que para libro eh, físico totalmente quizá en el libro electrónico
1: por las experiencias de los alumnos y cuando he leído yo porque a mí me encanta el papel pero leo en, en digital cuando hay libros que no están en papel ¿no? y, y sobre todo los alumnos que están leyendo mucho porque les gusta hay una pequeña variación ahí en cuanto al tiempo porque no es tan ágil no es tan rápido a la hora de pasar Páginas y más pero es la única diferencia. O sea, podríamos decirte: si te lees uno a 50 minutos, puede ser que te lo, el digital te lo leas en una hora 10, vamos,
0: hora a 20. Me parece que es totalmente increíble. Wow. Vale, perfecto. Mira, eh, una de las cosas que me llama muchísimo la, la atención, ¿vale? Es el tema de la, de la retención. Y es: eh, ¿se puede hacer alguna prueba para saber si. o cómo sabes si estás reteniendo? Porque. Por... A lo mejor le puede entrar a la gente duda, ¿no? De decir, oye, sabes, estudiando esta metodología, ¿cómo sé que realmente estoy, estoy absorbi absor absorbiendo la información? ¿Hay alguna forma de, de probar eso?
1: Bueno, el, el probar es que, vamos a ver, cuando tú... yo Un ejemplo que hago y que pongo a prueba con, con el método es cuando llegamos al, al curso, normalmente suele haber algún alumno que ya ha hecho el curso anteriormente, entonces lo que hacemos es que yo, antes del curso presencial, les, cuando falta una semana, les digo que se lean un libro. Cada uno tiene que, en una semana, leerse un libro. Ellos verán cómo lo hacen y hacer un mapa mental, sin saber cómo, por pues lo que han visto en mí, pues que lo hagan como quieran. ¿no? Y cuando llega el curso, nada más empezar, pues la presencia y demás, yo saco a ese alumno que ya ha hecho el curso y ellos tienen que traer esos libros que se han leído y entonces hacemos un sorteo. Y al que le toque me da el libro y el alumno que ya ha hecho el curso delante de ellos se lee el libro en 50 minutos mientras yo sigo con todo el proceso tal. y entonces cuando termina cuando nos pues, metamos esos 50 minutos salen los dos el nuevo alumno y el alumno antiguo empieza el, el, el nuevo alumno contándonos qué información se acuerda del libro y entonces pues cuentan un poquito por encima pues esas ideas vagas que, que con, la, con la lectura tradicional nos quedamos, y seguido el alumno que ya tiene el método que acaba de leerlo, te coge y te cuenta, y claro, es alucinante ver cómo empieza a soltar información y claro, todos quedan alucinados y es la gran demostración de, pa, esto es así ahora, esto es así en ese momento, lógicamente, después hay otras técnicas que, que enseño en el curso, ¿para qué? para que esa retención se, sea perdurable en el tiempo ¿Vale? Porque lógicamente cuando tú una información no la utilizas, pues poco a poco va quedando ahí aparcada en tu mente. Entonces dependiendo de lo recurrente que seas con el uso de esa información, pues te va a costar más o menos acceder a ella. Entonces ahí ya cada alumno, yo muestro algunas herramientas que la, para que dispongan de ellas, para que según esa información, si es más relevante o no, actúen y utilicen esas
0: herramientas para
1: poder echar mano de ella cuando lo
0: necesiten Vale, guay. Me encanta lo que, la demostración y guau, wow, es súper es potente. El, me están viendo una serie de preguntas a la, a la mente y una es eh, una sopia, que seguramente las, la persona es lo que tiene en la cabeza y es cuántos libros te has leído tú.
1: Pues... Eh, ya el número exacto, exacto, pues le voy perdiendo la pista. <risa> Tendría que llevar un contador, pero estoy muy cerca de los mil. Estoy muy cerca de los mil desde el 2015. Y aunque la gran evolución ha sido del 2018 hasta ahora.
0: ¡Wow! ¿Y eh, qué haces con los libros, por cierto? ¿Los, los dejas en casa? ¿Los das? ¿Los sí, tienes acá. una librería?
1: <risa> sí, pues me, me encanta esta pregunta. Fíjate que he perdido muchísimos porque los. Pues fui dejando, 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 y luego, bueno, pues ya no sabes a quién le has dejado, no llevas control y se me perdieron muchísimo. Pero desde hace un año así los estoy guardando, porque mmm, uno de mis sueños es montar una cafetería aquí en alocete muy acogedora, donde pueda tener todos mis libros allí y que la gente pueda ir allí y echar mano de ellos. O sea, que vaya allí, que sea un sitio de lectura, un sitio de coworking, me lo imagino con una salita de, para talleres, para conferencias. Y eso es como algo que tengo ahí en mente que me encantará algún día poder verlo.
0: Joder, pues además estaría de puta madre, porque claro, vas allí, eh, te tomas tu cafetito en 50 minutos, te acabas un libro <ríe> y, te, <ríe> y, te, y te vas, ¿no? Así que te tomas un cafetito con los colegas y ¡pumba! ¡Hala! Libro, libro que nos hemos llevado todo, ¿no? Menudo, menudo plan. Y, y una pregunta, ¿te has leído alguna vez un libro varias veces o solamente uno? ¿Cómo, cómo funciona eso? Sí, 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 sí. Por supuesto, y además es algo que recomiendo.
1: Y de esto hablo normalmente cuando me hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque, mira, tú me decías, no sé si serás la misma persona del 2013 a hoy. No, sin duda alguna, para nada. O sea, físicamente tú me podrías ver y te podría enseñar fotos, podrías ver alguna variación, pero del 2013 a ahora vas a ver más o menos la misma persona. Pero a nivel mental no tengo nada que ver. No tengo nada que ver el 2013 con el de 2015, que fue cuando tomé la decisión de empezar para a mejorar en mí mismo pero ese del 2015 no tiene nada que ver con el 2017 2018 y si te hablo ya del 2019 hasta parte o sea en un año la transformación personal con tanto libre más es totalmente bueno distinta entonces ¿por qué te digo esto? con la pregunta que me haces yo siempre digo que cuando algún libro te llame y te haya resultado muy, muy interesante que lo vuelvas a leer pasado un año y medio dos años tres años ¿por qué? Porque imagínate que tú te leíste un li libro hace dos años Y te lanzó un mensaje y, y hubo mensajes que te llenaron y demás Cuando lo leas hoy o dentro de un año Tú vas a haber evolucionado Y vas a ver mensajes distintos Y vas a decir, joder, esto la, la vez anterior no lo percibí no me, no me caló de esta manera Y es por qué porque tú eres alguien que ha evolucionado Con sus experiencias, lo que te haya pasado en tu día a día Y hace que en este momento de tu vida ese mensaje es el que necesitas, es el que te viene bien porque tu, tu mente así lo ve, porque está haciendo conexión con tu día
0: de la aquí y la ahora. Y es relevante para ti ahora. Vale, me gusta. Pero además, yo lo hago de esta manera también. Yo me un libro varias veces porque al final no lo hago seguido porque al final cuando cambias y evolucionas lo que te vas a fijar es, es cosas diferentes. Al final, mira haciendo un poco de... de del tema de mi libro, no sin vergüenza de mí. Una de las cosas que digo a la gente es, oye, tú deja tu review en Amazon, ¿no? Y muchas veces les mando mensaje a la gente y digo, no, que deja una review en Amazon y que me importa una mierda, sinceramente la review que dejes. Y la gente dice, Fernando, ¿pero cómo dices que te importa una mierda? Pero si es tu libro. Y digo, que no, que no. Que mi libro, lo que tú opines de mi libro, nada dice de mi libro. Todo dice de ti. Por lo tanto, es que me da igual como incluso lo que yo opine de mi libro tampoco dice tampoco habla de mi libro, habla lo que yo opino de mi libro, que tampoco es el libro en sí, ¿no? Entonces, lo que yo opino de mi libro hoy va a ser diferente dentro de, dentro de cinco años porque las personas somos diferentes, ¿no? Entonces, eh, cuando decimos, no, una review del libro, perdona, no es una review del libro, es una review de lo que, lo que tú estás percibiendo ese libro. ¿no? Entonces, me gusta esa, esa aclaración. Oye, por cierto, ¿tú también tienes, eh, no sé si tienes ya. Bueno, uno publicado sé que lo tienes porque lo tengo, pero no sé si, si has sacado la trilogía o no. No, estoy en ello y hace unos días que me he puesto, que me he puesto en ello.
1: Después de dos años parado, porque dejé el segundo a mitad. O sea, yo empecé, yo escribí el primero en enero del 2018, y seguidamente en febrero me puse con el segundo y lo dejé a medias. Lo dejé a medias, y desde entonces no había vuelto a conectar, no me vibraba. Y hace bueno, la semana pasada, eh, porque llevaba mucho tiempo como bueno, venga, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero no es tener, no tenemos que hacer nada. Lo harás cuando realmente lo sientas, te vibre, y de eso va la vida, ¿no? de hacer las cosas sin tiendas.
0: Perfecto. Oye, ¿y dónde pueden encontrarte la gente? ¿Dónde pueden encontrar el método? ¿Cómo pueden eh, seguirte? ¿Qué es lo que dices?
1: Bueno, mira, pues yo tengo un canal de YouTube que es Jesús son rubia, con H, donde ahí lo que hago es que de los libros que me he ido leyendo, los que me van cuadrando, voy haciendo video resúmenes Y bueno, pues así a la gente les sirve para determinar, oye, pues este libro me gusta, me lo puedo comprar porque va de algo que me interesa. Luego, la red principal donde más información vuelco es Instagram. Y luego Facebook y LinkedIn, Jesús Rubia
0: con H, pues ahí me pueden encontrar. Vale. información sobre tu curso, entonces, también ah, en, ah, esos métodos, sí. en, en esos métodos?
1: en el método, de la página web, jesusonrubia.com. Y, bueno, en Instagram van a ver, porque ahora estamos con el tema presencial, el tema online, o sea que desde cualquier parte del mundo podría
0: empezar con el método. Vale, perfecto. ¿Hay alguna persona que no le recomendarías... El método, después de haber hecho, ayudado a tantas personas ¿hay algún tipo de no de personas, sino de mentalidad que dirías, ¿no? Con, con esta mentalidad todavía no entres, hay un trabajo antes que hacer para que puedas asimilar mejor este, este curso Pues mira, en cuanto al online cualquiera que quiera leer más rápido
1: cualquier persona independientemente de su mentalidad lógicamente, si eres un mente totalmente cerrada y nada si quieres algo mágico y nada, no, porque en el Método Lector Voraz Online lo que hacemos es que trabajamos con diferentes herramientas que vas a tener que poner en práctica y que vas a tener que entrenar, ¿de acuerdo? Entonces eso cualquier persona puede hacer. Si no lo haces, pues, aún así, solo con cosas muy concretas que te comparto va a salir mucho más rápido, te lo garantizo. Pero para sacarle el, y exprimirlo y sacar el máximo, 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 vas a tener que entrenar un poquito. Pero en el presencial sí que hago mucho hincapié y lo que hago es que conozco a las personas que vienen al curso y hago una entrevista personal con ellos. ¿Por qué? Porque si eres, y yo percibo, que eres, como hablamos, mente cerrada y que eres totalmente escéptico con, con todo en la vida, eres una persona negativa que se está quejando todo el día, pues directamente te digo, esto no es para ti, no vengas. Porque hay que venir con la mente totalmente abierta porque lo que voy a hacer es sacarte todo lo que lo que nos han enseñado esas creencias y vamos a trabajar mucho a nivel de creencia, de resistencia, es un curso súper exigente donde estamos tres días y medio, tres noches y tan solo los alumnos duermen una media de tres, cuatro horas diarias, trabajamos 18, 19, 20 horas cada día, o sea, es una auténtica pasada, pero es que tengo que romper con ese patrón y, y de lo que se trata es que tú salgas de ahí con el método totalmente anclado y como siempre digo, esto es como montar en bicicleta. Ya no se te va a olvidar nunca. Lo único que vas a ser más o menos hábil si
0: lo utilizas más o lo utilizas menos. Ah, me encanta esa metáfora de la bicicleta, porque es verdad, una vez que se ha aprendido a montar bicicleta, ya siempre sabes montar la bicicleta, pero oye, te falta esa habilidad de esas personas que montan todos los días. Y di, hablas de entrenamiento, ¿cuánto tiempo eh, necesito, por ejemplo, para, para darle, sacarle provecho al, al online? Pues, yo siempre
1: les digo que esto, y les pasamos unos un Excel para que ellos lleven control, ¿no? Y cada uno va a elegir. Pero yo les hago una recomendación de, al menos durante los 15 primeros días, pues tratar de entrenar como mínimo, 10 minutitos, como mínimo. Ya ves, 10 minutitos, ¿vale? Pero hay gente que incluso lo hace 5. Eh, lo hace un día sí, uno no, porque por lo que sea no puede, pero. Que durante los primeros 15, 20, 30 días Cuanto más constante seas Volvemos a lo mismo Más conexiones neuronales vas a hacer Con lo eh, aprendido de nuevo Y te va a resultar mucho más fácil Y vas a ser mucho más hábil Entonces, si tú te pones a hacer malabares Vas a ser igual de hábil Si entrenas todos los días durante 30 días Que uno que entrene dos días solo a la semana pues Luego cada uno tiene diferentes niveles y a lo mejor entrenando un día sí, un día no, es totalmente válido, ¿de acuerdo? Pero yo hago esas recomendaciones, luego cada uno
0: actúa bajo su responsabilidad. Perfecto. Oye, y una pregunta eh, pura curiosidad, ya que te has leído tantos libros, ¿qué opinas del libro de vergüenza de mí? Pues mira,
1: me ha encantado, me ha encantado porque... Se nota que estás muy, muy preparado, que te has formado y que has hecho un libro súper práctico donde te lleva por las diferentes áreas de, de tu vida a personas que quieran realmente y tengan ese compromiso, que es lo importante, ¿no? Al coger el compromiso, cuando llega a ese punto de inflexión en nuestra vida, decir, sé que necesito crecer, sé que necesito mejorar y ¿cómo lo voy a hacer ahora? Es cuando yo, yo llegué a ese punto y dije, bueno, pues voy a leer todo lo que pueda, voy a formarme con los mejores, entonces. He visto en tu libro que está como muy bien estructurado en pasar por esas diferentes áreas, ¿para qué? Para sacar lo mejor de mí, empezar a cuestionarme preguntas que me hagan cada día, ver si voy en la dirección. Esas tres preguntas de las que hablas que me han parecido muy, muy buenas y muy interesantes y, bueno, pues al final llegar a ese despertar, que puedo decir que yo llevo viviendo pues ya unos años y últimamente este último año, año y medio, mucho más profundo. Y cuando llegas a esto, bueno, pues la sensación de, de felicidad, de libertad, de ser, es algo que, que te hace mirar hacia atrás y decir, wow, interesante y cómo merece la pena todo lo que he vivido, lo que estoy viviendo. Y animo a toda persona que, si no está metida en el mundo del desarrollo personal, creo que tu libro es un gran comienzo para introducirnos en esto y empezar con una muy, muy, muy buena
0: base. Vale, muchas gracias. Ahora te, ahora te paso el dinero aquí de... <ríe> paso el número de cuenta. <ríe> muchas, no, mucha, muchas gracias. Tenía curiosidad, ¿sabes? Porque vi que te habías leído el libro y digo, joder, pues... No, de, 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 de... de verdad, Fernando.
1: Mira, últimamente y la semana pasada llegué a, a esta reflexión porque al final se ha convertido mi canal. Mucha gente me escribe para mandarme sus libros, ¿no? Y si te acuerdas bueno, yo creo que tú me sigues porque yo vi un... no sé por qué me apareciste y salió tu libro y, y lo compré porque en una entrevista con alguien, hacías un post con alguien y me llamó mucho la atención y, y lo compré y después eh, nos conocimos, no sé no, cambiamos varios mensajes pero es eso yo compro los libros, me gusta comprarlos los que me vibran, los que hay algo que me ha llamado la atención y quiero leer y mi canal se ha convertido en algo que constantemente me está escribiendo la gente para mandarme sus libros. Y, y estaba diciendo a todo el mundo, sí, 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 mándamelo, tal. Y ha llegado un momento en el que digo, estoy totalmente desconectado de por qué hice esto. Yo leía para mí. O sea, temas que a mí me interesen. Y me estoy dejando, me estoy, mmm, a ver, que no se me ha pero prostituyendo en el sentido de, por no decirle que no a las personas, estoy leyéndome cosas que a lo mejor no me vibran pueden ser libros muy buenos, pero es que quiero hacer lo que sienta. entonces la semana pasada llegué a esta conclusión fuera, corto con esto. Solo voy a leer lo que a mí me interese. Voy a colgar los vídeos en el canal de YouTube que a mí me... que son importantes para mí, porque por esto empecé a hacer mi canal de YouTube. Yo era leer el libro, y esto es otra técnica más de retención, que mi maestra me enseñó, que es, cuando tú te leas un libro, cuéntaselo a alguien. Porque en el contar, cuando nosotros enseñamos, es cuando realmente aprendemos. Entonces, esta es la finalidad de mi canal de YouTube. Entonces, había desvirtuado esto. Pues quiero seguir leyendo los libros que a mí me vibren, me interesan y todo lo demás. Y el tuyo fue así. O sea, yo compré tu libro porque vi un vídeo y, y lo compré.
0: Pues querido amigo, oye, millones de gracias por lo, que, por lo que dices. Y espero que la gente sin vergüenza de mí pues, se una a este método. Porque siempre estoy diciendo hay que leer, hay que leer, hay que leer, así como te vi. Es cuando dije, coño, eh, qué habilidad, qué superpoder más chulo tener, ¿no? De poder leer. Y tener la capacidad de estar en, de en 50 minutos, tener el conocimiento... Es que fíjate, es que fíjate es que es totalmente absurdo lo que voy a decirte. Es que en 50 minutos tienes la capacidad de tener la información que el autor a lo mejor ha tardado 20 años de su vida con tanto dolor, con tanto prueba y error, y tú, ¡pumba! Ahí la tienes, en cincuenta y pico minutos. Es decir, si eso no es... Vamos, es que vivimos en la época de la historia, macho, que es es, es alucinante lo que podemos hacer. Fíjate que en el primer lector voraz presencial que hice este año, o sea, que esto
1: comenzó en febrero, y un alumno, cuando terminaba el curso, le estaba entregando el diploma, me dice, Jesús, me dice, tú me has dado lo que nadie más me ha podido dar, y lo que nadie da, y tú no sabes todavía lo que tienes en tu mano. Me dice, tú vendes, no vendes leer rápido, tú vendes tiempo. Me has dado una cartera llena de tiempo. Porque con toda esta información que yo puedo leer en tan poquito tiempo, no me quiero ni imaginar lo que voy a ser capaz de hacer con esto. Entonces, estos esto, 17 primeros alumnos que vinieron y la gran mayoría son todos empresarios. Entonces, un empresario que coge esto y lo utiliza como herramienta para crecer a nivel, no solo personal, sino a nivel de empresarial, de empaparse, de estudiarse los libros relevantes de su sector, se va a
0: convertir en una bestia. de ese sector. Me encanta. Oye, querido amigo, estaría hablando contigo millones de horas, pero supongo que tienes cosas que hacer. Así que, ¿hay algo que te gustaría añadir, alguna eh, recomendación a la gente, algo para ir despidiendo? Pues nada, Fernández, eh,
1: en primer lugar, darte las gracias, de verdad, encantado, me parece que eres un tío que está haciendo algo que de alguna manera inspira a, a personas, cada uno tenemos, yo siempre digo que hay que en vez de estar tan pendiente de la tele y de estar quejándonos y demás de cosas que nosotros personalmente no vamos a poder cambiar, que tenemos que poner el foco en que en nuestro área de influencia, ¿dónde puedo influenciar y hasta dónde llego? en este caso tú llegas, fíjate que estás en la otra parte del mundo, pero a través de tus podcasts, de tu libro, pues eh, y estás influenciando a muchas personas a querer crecer, a querer mejorar y esto es lo que yo hago desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? A través de la lectura, como te decía, he encontrado un, un camino para que, para que las personas se sientan inspiradas viendo mi historia, mi día a día, compartiendo lo que hago cada momento. Porque yo me levanto a las 4 de la mañana, cuelgo esos vídeos saltando en la ducha y demás. Y hay gente que dice, ¡guau! Estás loco, tío, pero gracias, gracias por seguir colgando esto porque me has animado hoy a estar cada día. Cuando te veo que tú lo haces a las 4, digo, ¿cómo no, cojones, no lo voy a hacer yo a las 7, a las 6, a, a la hora que sea, ¿no? Entonces, al final. De, de eso va la vida, de querer crecer, de querer ser una mejor versión. Y todos nos inspiramos en alguien. Todos tenemos a alguien que, que nos in, in, invita a seguir queriendo más. Y de igual manera nosotros inspiramos a otras personas. Y con que solo inspires a una persona, ya habrá merecido la pena ese camino de crecimiento, de experimentación del que, del que yo hablo.
0: Sí, amigo, me recuerdas mucho a, a un mentor mío, a querido Tony Robbins. Por tu, por tu energía, por tu pasión, por cómo empiezas el día. Así que a las personas de Sinvergüenza de mí decirle seguir a Jesús, ya sabéis, en el canal de YouTube, en el canal de Instagram, eh, aquellas personas que le ha parecido interesante y diga quiero ganar ese tiempo y quiero ganar ese conocimiento, pues ya sabéis dónde podéis aprender esta habilidad. Así que muchísimas gracias Jesús y espero volverte a tenerte por aquí y quizás nos hagas una especie de resumen de libros, de cuáles han sido los mejores libros para ti. o Yo qué sé, me encantará volverte a tener eh, por aquí. Y, y al resto de personas deciros que, bueno, pues que nos volvemos a escuchar la semana que viene. Y mientras nos escuchamos, pues vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno. <música>